0: Porque lo que Optimism siempre menciona y busca es que... Si tú generas impacto, entonces vas a traer una recompensa. Y lo que Optimism está haciendo es... Bueno, si hay demanda de, de mis bloques, entonces yo puedo generar dinero. Fondeo bienes públicos que a su vez van a generar mayor demanda por mis bloques. Y vamos a generar este círculo virtuoso de impacto dentro del ecosistema de Optimism. Entonces me encantaría que... Que nos cuentes un poco de tu impacto como delegado. O sea, ¿qué es ser delegado de Optimism? y ¿Cuáles son tus tareas de tu día a día? y ¿Cuál es el, la motivación detrás? Hola
1: Voyager, te damos la bienvenida a Espacio Cripto, el podcast de nuestra comunidad en el que aprendemos sobre cripto y web 3 directamente de las personas que están construyendo esta industria. Como siempre estoy con mi querido amigo... Lalo Crypto. yo soy
0: Abraham Cobos. Lalo, ¿cómo estás? Abraham, muy contento. El día de hoy tenemos un muy buen episodio con Gona. Gona es founder de Ethernet DAO. Es Ops Manager de Optimism Grants Council. Y justamente en este episodio vamos a hablar un montón sobre el ecosistema de Optimism. Él es un delegado súper crítico en el ecosistema. Creo que tiene una visión muy clara. Y le quiero hacer un agradecimiento a Britches porque ella fue quien nos dijo Oye, creo que tienes que grabar con Gona. Él es alguien súper activo en el foro de Optimism y habla español. Y en ese momento hicimos el intro y creo que fue un episodio muy bueno. ¿Cómo lo hiciste, Abraham? Fíjate que a mí me gustó muchísimo. Creo que es de los episodios que
1: más he disfrutado. Como sabe la comunidad de Espacio Cripto, tenemos un gran de Optimism y... Como contamos ahí en el episodio, muchas veces hemos rechazado sponsorships y grants porque son cosas que no están alineadas a la comunidad. Y con Optimism fue todo lo contrario. Es algo que está muy alineado a las cosas que creemos, está muy alineado a las cosas que predicamos. Y creo que tener a alguien como Gona en el episodio, para mí fue súper fructífero. Una persona que nació en Argentina... Me encantó su historia que en el pueblo donde él nació, pues todo era comunitario, todo era un public good, el gimnasio, la escuela, practicar todos los deportes y como tener esa visión desde muy pequeño, sin duda alguna moldea tu forma, tu forma de ver el mundo, tu cosmovisión. Y creo que la historia que ha tenido Gona es una historia muy web3 en el sentido de Tal vez no es alguien tan activo en redes sociales. Tal vez no es alguien que está en la grilla. Que luego hay mucha grilla también ahí. Que pues yo también personalmente busco alejarme de esas cosas. Pero él está todo el tiempo activo en Optimism. Y creo que una de las cosas que también me gustó mucho fue... Tu modelo mental cada día es más acertado, Lalo. De da
0: valor y luego será
1: recompensado.
0: Sí, justo Gona es una persona que... Trabaja full time en este ecosistema y de repente pensar que de los bienes públicos del real life, de la vida real, pasar a los bienes públicos en blockchain y en la vida en el internet es medio complicado. Y justamente hablamos un montón para entender este concepto con GONA. Nos explica muchísimo sobre bienes públicos, cómo es su día a día como delegado en Optimism, cómo es su día a día trabajando full time en el ecosistema tratando de impulsar los bienes públicos y se me hizo muy bueno. Y antes de empezar, me encantaría invitar a la gente que nos vea, porque tenemos estos episodios en YouTube. Pueden buscarnos como Espacio Cripto Podcast, de ahí salen los videos. Pueden ver a, a Gona, pueden ver a Bram, pueden ver a mí ahí poniéndole una cara al nombre y creo que vale muchísimo y añade mucho valor si es que te encanta Espacio Cripto. 100% y también
1: suscríbanse a Voyager, esta suscripción donde vas a obtener la mejor información para que encuentres trabajo, expandas tu conocimiento y conectes con la comunidad. Estamos por mandar a un par de personas, a cuatro personas a Permissionless, este evento en Austin, Texas, una de las conferencias más grandes del ecosistema. Nosotros vamos a pagar el hospedaje y vamos a pagar el boleto de la conferencia, tú solo tienes que pagar tu boleto de avión, así que vea a... Ve al Telegram de Espacio Cripto, al Twitter de Espacio Cripto y ahí vas a poder encontrar toda la información. Y listo, antes de entrar al episodio, vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores. Con Bitso libera tu dinero con el poder de las criptomonedas. Desde 2014 es la mejor forma para entrar al Espacio Cripto mediante una app simple e intuitiva. Bitso te permite invertir, comprar, enviar, pagar y ahorrar cripto con la tranquilidad de estar dentro de una compañía regulada a nivel internacional. Con más de 7 millones de usuarios, es una de las plataformas más robustas de cripto en Latinoamérica.
0: Entra a Bitso hoy y comienza tu camino en el Espacio Cripto. Gona, bienvenido a Espacio Cripto. Muchísimas gracias por estar por acá. Ya llevamos un tiempo conviviendo dentro de los foros de Optimism buscando que vinieras. Y por fin se hace. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
2: Bien, muchas gracias por invitarme. La verdad que sí, hacía rato que que nos veíamos por ahí, pero nunca había tenido la oportunidad de estar acá.
1: Gona, pues de nuevo, gracias por estar acá y creo que voy a, voy a contar una historia de cómo conocí a Gona. Creo que hoy en el mundo de la web 3 es muy difícil decir cuándo conoces a alguien, porque es como en la preparatoria, en la escuela, de repente dices como, ah, claro, yo me acuerdo de ti, te vi el primer día en X lugar, no sé qué, y ahora es, ah, me acuerdo de ti, te vi en un foro, te vi en Twitter, te vi en algún lugar. Y cuando yo conocí a Gona, creo que fue en los últimos tres meses que su Cripto aplicó al grant eh, a un grant de Optimism y yo veía que Gona era una de las personas más involucradas en, en todo este proceso. Una de las personas que iba a leer los, las propuestas, que iba a identificar si valían la pena, si no valían la pena y también una persona muy vocal. Y cuando ves el username Gona... Me encanta esto de la Web3 porque es, pues es una persona. No sé si vive en Islandia o en donde sea. No sé si nació en Japón. No sé si nació en la Ciudad de México. No sé si es hombre, mujer, una persona no binaria, una persona trans. No tengo idea quién sea. Lo único que importa es... pues. Para los efectos en lo que estamos en ese momento, crecer el ecosistema de Optimism de una forma que esté alineada culturalmente hacia lo que en realidad busca este protocolo y busca la Web3, que es incrementar los bienes públicos, asegurar que estén bien fondeados, que haya mayor impacto, que haya mayor adopción, que haya mayores developers. Puedo hablar de eso mucho tiempo, pero así que a Gona en Discord, en un foro de Optimism. Así que me da mucha emoción esta, que estés aquí, porque creo que este puede ser el inicio de una de una muy bonita relación en la cual le ponemos una cara humana a un NFT. Y para eso, Gona, me encantaría que nos cuentes cómo empezaste en el ecosistema cripto. Porque aterrizaste y ahorita estás en un lugar como de muchísimo impacto desde mi punto de vista. Y siempre conocer, para saber cómo la gente llegó a cierto punto, hay que ver de dónde viene. Porque pues lo vemos y decimos, wow, Gona, delegado en Optimism, qué cool. Pero pues probablemente empezaste no sé, investigando, haciendo algo, no sé, llevado por la curiosidad. Entonces, cuéntanos, ¿cómo iniciaste?
2: Bueno, eh, nada fuera de lo estándar. Eh, creo que quise ser millonario en dos días y el tercer día me di cuenta que ser trader no era lo mío, básicamente. <risa> eh, pero en esos dos días de trading también consumí suficiente ideología a cripto para entender que que tenemos un montón de intermediarios innecesarios en, en todo nuestro sistema y, y que cripto básicamente los removía a todos. Entonces, eh, así que fue como que después de, de cautivar mis ganas de, de ser millonario, eh, que es bastante superfluo, eh, terminó cautivando mi lado más, más anarquista, que, que tiene raíces bastante más profundas y más emocionales dentro mío. entonces me quedé, digamos.
0: Y Gona, ¿esto hace cuánto tiempo fue?
2: Eh, oficialmente pandemia del 2020, digamos. Eh, ya, ya venía Bien. oliendo cripto desde antes, pero, pero pandemia tuve el tiempo necesario para, para estudiar.
1: Cuéntanos un poco sobre, o sea, la pandemia ha sido algo que siempre, bueno, ha potenciado a mucha gente entrar a la web 3 y además de querer ser rico, que es algo que a muchos nos pasó, yo también <risa> decidí, de, tomé esa decisión y lo ejecuté mal y después decidí que no quería ser sí rico pero no trader, eh, cuéntanos, independientemente de esas cosas, esto de ser rico pero no trader es un chiste porque genuinamente creo que da igual, el dinero llega y that's it, es un resultado no, no un objetivo ¿A ti qué fue lo que te atrapó? Porque dices que esta parte anarquista fue algo muy interesante para ti. ¿De dónde viene esa parte anarquista tuya y por qué te, te interesó?
2: Eh, ¿De dónde viene esa parte anarquista? Y, a ver, eh, yo hice dos carreras universitarias, eh, trabajé mucho desde muy chico, desde los 18 años, 17 años que trabajo, trabajé en muchas cosas. Y todos los trabajos fueron muy limitantes, muy limitantes también por el país en el que vivo. Yo soy de Argentina, entonces eh, crecer es muy difícil y cada vez te das dando cuenta que es muy difícil, sobre todo porque económicamente hay muchos intermediarios de por medio que hacen que, que no puedas dar ese paso. ¿no? Digamos, eh, no, no hay créditos, y, y si hay créditos son muy abusivos eh, no, no hay acceso No hay acceso Entonces, cripto eh, devuelve eso a, a las personas eh, Cripto me volvió a dar esa sensación De que se podía cambiar el mundo de alguna manera es ¿no? Como que venía ahí muy, muy, muy enterrado en, este, en esta idea de, bueno Este es el mundo que vivimos Y no se puede cambiar Así que o te deprimís o, o tratás de adaptarte y adaptarse para mí era como tipo tratar de empujarme en un frasco en el que no entraba, ¿me entendés? Eh, entonces, eh, cripto fue encontrar, eh, ah, bueno, se puede cambiar el mundo de alguna manera, <risa> digamos, sin, sin meterse en los sistemas tradicionales, no sé, política o, u otros. Eh, podía a mi manera y de una forma más más genuina, más mía eh, intentar cambiar algo no sé si mucho del mundo, pero algo ¿no?
0: creo que ese chip lo tenemos muchos latinos en donde hemos visto cómo los gobiernos no han funcionado de la manera que esperamos y vemos países primermundistas que sí, hay gente que tiene problemas con el gobierno pero el gobierno funciona medianamente bien a comparación de todo lo que vivimos en la TAM y creo que este chip nos lleva mucho al tema de bienes públicos. con bueno, tú eres delegado y podemos hablar de varios delegados latinos que tienen una representación súper importante dentro del ecosistema. Por ejemplo, tenemos a Olimpio, que por su acento también creo que es argentino, es una persona no doxeada, pero pues sabemos que es de habla hispana. Tenemos a Catín, que Catín es también uno de los delegados más importantes dentro de Arbitrium, tenemos a Joxes, que él es de Venezuela. Y estás tú como delegado también súper importante dentro del ecosistema de Optimism. Entonces yo, yo veo una relación muy directa en cuánto ha fallado el gobierno a cuánto creemos en un sistema distinto de, de gobierno y de gobernanza. Y ahí es en donde entra de una manera súper interesante todo el tema de bienes públicos de una manera descentralizada. Así que cuéntanos también cómo fue que te interesaste por los bienes públicos y cómo empezaste a contribuir porque eres founder de Ethernet DAO, eres delegado en Optimism cuéntanos un poco tu camino a esta contribución en bienes públicos descentralizados
2: Bueno, yo creo que eh, eh, todo mi interés en bienes públicos viene de muy, de muy, muy, muy chiquito eh, yo vengo de un pueblito muy chico, donde todos los servicios eran bienes públicos eh, había un solo colegio primario, un solo hospital público, un solo gimnasio público, eh, y tuve la suerte de nacer en una familia de clase media con las necesidades básicas cubiertas, básicamente, eh, pero, qué sé yo, llegaba, llegaba al colegio a las 7 de la mañana con cero grados de frío, y me sentaba con amigos del curso a, a, a desayunar, pan y té en el comedor del primario y para mí era mi segundo desayuno pero para muchos de ellos era el primero y el único que iban a tener entonces eh, hay cierto o sea, eso a la larga te da perspect una perspectiva enorme de, de qué hacen los bienes públicos por la sociedad ¿no? Eh, todos comíamos todos hacíamos deporte todos íbamos al, al médico eh, mis mecorres recuerdos son, son de esa vida de, de pueblo chico con una buena calidad de vida gracias a los bienes públicos que, que, que se nos otorgaba eh, y, y pasaba esto entre como había tan pocos bienes públicos y tan poca gente era como que todo el mundo sostenía la vara, ¿no? como que eh, un, un, el médico o el profesor se conocían y, y el médico atendía a los hijos del profesor y el profesor a los hijos del médico, entonces todos mantenían un buen servicio porque era para los hijos, ¿no? Eh, con lo cual eh, enseguida eh, entendí que los bienes públicos, o sea, no de chico porque ahí era como, bueno, es todo gratis, pero después te das cuenta de grande cuando eh, te mudas a una ciudad más grande y empezás a pagar una obra social y un colegio privado y una universidad o lo que sea, te das cuenta de, de cuántas oportunidades abrió a mí y a mis compañeros de pueblo, eh, de tener todos esos bienes públicos. ¿no? Por ejemplo, a mí me preguntan y yo hice, creo que todos los deportes porque en el gimnasio estaban gratis, ¿no? Entonces podías hacer básquet, fútbol, judo, qué sé yo, lo que sea, sin tener que pagar y, y eso abre oportunidades, muchísimas. Entonces, ya desde el vamos, es como que cuando Optimism lanzó Public Goods no necesité que nadie me convenza de, de, de nada, sabía exactamente lo, los beneficios de primera mano. Más allá de que acá estamos hablando de una estructura donde eh, los goods pagan tax eh, fees y eso vuelve a Optimism y eso hace que Optimism reinvierta en más Public Goods, es, es más o menos lo mismo, ¿no? Eh, así que... Eh, fue, fue se fue dando solo antes de, de Optimism, DAO siempre también se pensó como public good porque era educacional y, y tanto yo como de eh, Eternaut el, el founder con el que abrimos DAO eh, creemos que la educación es, siempre tiene que ser gratuita digamos. el conocimiento no, no, no se le puede poner valor al conocimiento
1: creo que me, me gusta esto que compartes porque Suena como casi que un kibutz, esa, esa comunidad en Argentina, solo que en lugar de estar en Israel. Oye, ¿por qué es así? O sea, cuéntanos una historia, o sea, la historia rápida. No es nada común, algo así. Supongo que es algo muy pequeño. ¿De dónde viene?
2: Y éramos, éramos cuando yo era chiquito, éramos 3.000 habitantes en un pueblo. Nada, son 10 cuadras por 10 cuadras, no, no, no más, digamos. Eh, entonces es, es como una, es como la comunidad de governance, pero no tenés anonimato, ¿me entendés? Eh, son 3.000 personas, uh -huh. pero nadie es anónimo, y entonces eh, todos se autorregulan, ¿sí? Y, y, qué sé yo, el intendente del lugar, los conocíamos, lo conocíamos todos, entonces eh, todo el mundo estaba ahí diciendo che, flaco, no me anda la luz de mi calle, viste, es como que. Eh, sí, sí, y yo creo que, que, ojo, creo que las governance, o sea, lo que va a permitir Cripto en un futuro es justamente eso, ¿no? Una gobernanza más celular de, de, de los espacios públicos, eh, pero es básicamente eso, es que, que, que todo se autorregulaba socialmente, Claro. y, y, y era fantástico la verdad.
1: Creo que algo que dices me recordó mucho a una frase de René, el cantante de Calle 13, que dice, en una de sus canciones dice, yo creo que la comida, la salud y la educación deben de ser gratis. Y también creo que el que trabaja más debe ganar más. Y a mí, no sé, salió esa canción hace 10 años y siempre me ha resonado mucho porque es algo personalmente con lo cual comparto, como que las necesidades básicas no, deben, no deberían de ...implicar algún tipo de privilegio en la sociedad. La necesidad básica como la comida... ...la necesidad básica como la salud... ...la necesidad básica como la educación... ...y mucha gente... ...confunde eso con... ...un comunismo distorsionado por... ...muchas ideas del capitalismo... ...en lo cual no voy a entrar... ...pero yo comparto eso de... ...viene de la necesidad... ...de por qué el privilegio tiene que devengar... ...de una necesidad básica. Yo optimismo como que lo lleva a otro nivel, ¿no?...
2: Sí, creo que la, la discusión... Voy a evitar la discusión de comunismo que tiraste ahí. Sí, sí, sí. Eh, ah, me, parece, me parece que hay, hay un... Hay un gran acuerdo humano en el que no importa si sos comunista o capitalista o lo que quieras ser, estás de acuerdo en que todos quieren comer, todos tienen que tener un techo donde dormir y todos tienen que poder aprender lo que quieran aprender. Digamos. Y si se lo preguntas a cualquiera... Cualquiera te va a decir sí. Digamos, hasta ahí nos podemos alinear y después de ahí en adelante cada uno puede disparar su partido político favorito. ¿no? Eh, entonces, sí, es, es, es trabajar más en las raíces y no tanto en, en, las, en las creencias más allá de, del partido. ¿no? Las raíces es esa, las raíces es lo que dice René, básicamente. Sí, creo que. Eh, no soy quien para decir que René esté equivocado, pero desde mi punto de vista no es quien trabaja más, quien debe ganar más, es quien genera más impacto quien debe ganar más. ¿no? Eh, entonces, podés trabajar un poquito menos, pero si, si tu, tu grado de impacto es altísimo, bueno, está bien que, que ganes más.
0: ¿no? Cona justamente me gustaría partir ahí sobre el tema de impacto, porque lo que Optimism siempre menciona y busca es que si tú generas impacto, entonces vas a traer una recompensa. Y lo que Optimism está haciendo es, bueno, si hay demanda de, de mis bloques, entonces yo puedo generar dinero, fondeo bienes públicos, que a su vez van a generar mayor demanda por mis bloques y vamos a generar este círculo virtuoso de impacto dentro del ecosistema de Optimism. Entonces me encantaría que... Que nos cuentes un poco de tu impacto como delegado. O sea, ¿qué es ser delegado de Optimism? ¿Y cuáles son tus tareas de tu día a día? ¿Y cuál es el, la motivación detrás? Porque hay mucho tabú dentro de este tema de los delegados. Si es un full-time job, es un trabajo que haces como dándole a la comunidad. Platícanos un poco de eso y ¿qué es lo que te ha motivado para ser delegado de Optimism?
2: Bueno, la motivación es, es una combinación de cosas, ¿no? Creo que es un 20% FOMO, es como que no quiero no quiero perderme qué, qué está pasando, eh, 10% pagar las cuentas, siempre está, eh, 20% desafío, creo que ahí ya voy, 50% y 50% de que me gusta, ¿no? Me gusta participar de... De, de, de la gobernanza y más la de Optimism, que, que está tan alineada con, con, con algo tan, tan propio mío que es bienes públicos. Eh, es una receta rara, pero la conexión es, es mucho más emocional que racional, tengo que decirlo. Eh, mi dedicación por, por ser delegado de, de Optimism. Si no, a ver, si no leo, si no leo uno o dos días de las cosas que están pasando en Governance, eh, siento que me estoy perdiendo evoluciones importantes. Eh, si no aporto de manera productiva, siento que no estoy dando lo mejor de mí. Eh, todos queremos poder, la, poder pagar las cuentas y vivir de lo que nos gusta. no eh, Así que también me levanto todos los días agradeciendo esa suerte que tengo no de, de poder hacer este, este trabajo que me gusta. Eh, pagar las cuentas con esto, y, y, y no sufrir FOMO, <risa> pero sí, es más, es más emocional que otra cosa, les digo en serio, es como que eh, si, si, si me ataca el lado racional, digo, para no tener un suelo fijo, flaco, fíjate, tenés una hija, cómo vas a pagar las cuentas el mes que viene, como que es una pileta sin agua todos los días, ¿no? Eh, y ese es el racional, y después viene el emocional y dice, che, esto es importante, esto hay que hacerlo, ¿Eh?
1: creo que esto que mencionas es algo muy nativo de muchas personas de la web 3 y en la comunidad de Espacio Cripto lo hemos visto justo hace como un mes estábamos platicando con nuestro querido amigo Crypto Reu MD que vayan y escuchen el episodio lo publicamos hace un par de semanas Crypto Reu es un reumatólogo que trabaja en Mérida y dedicó su pasión a, a cripto y luego entró a la comunidad Espacio Cripto y la historia que siempre cuento, yo me di cuenta que esto tenía valor cuando me metí al grupo de Telegram y veía que yo era la, la tercera persona que más mensajes mandaba, con como 30, luego Lalo 35 y luego Crypto Reu 180. Y dije como, uh -huh. ¿quién es esta persona? ¿Sabes? O sea, y hablando con él viene mucho de, de eso que viene de un lado irracional y creo que Optimism motiva mucho eso porque aborda cosas desde el layer menos uno. Ni siquiera el layer cero de las personas, sino el layer... de esto raíz, primeros principios, cultura, y si tienes eso muy blindado, muy bien fundamentado, la demanda de los bloques va a venir. ¿Por qué? Porque las aplicaciones que se alinean hacia allá van a construir cosas que van a traer gente hacia Optimism. Y Gona es un, un ejemplo de lo... O sea, es uno de los ejemplos donde también luego te, te despiertas en medio del bear market y dices, ¿qué estoy haciendo? No debería estar aquí. Pero te metes al al foro o a la comunidad y ves que pues vale mucho la pena, ¿no?
2: Sí, a ver, yo, yo reemplacé, por ejemplo, bueno, nunca fui tanto de redes sociales, pero el poco tiempo que les dedicaba lo reemplacé con el foro de Optimism, tipo, hay gente que me reclama que no, no abro más en Instagram hace dos años eh, y, y que no estoy en Twitter y que no estoy y la verdad que eh, el foro de Optimism está en mi celular, entonces es como que ya tiendo a ir más al foro ...que a una red social directamente.
1: Oye, Igona, y cuéntanos... ...justo ahorita estabas platicando de... Pues, ...esos hábitos... ...de esa forma de trabajo... ...de meterte al foro... ...creo que... ...me encanta que en cripto de repente hay estas figuras... ...medio místicas... ...y no místicas porque quieren ser místicas... ...sino porque es... ...mucha gente no entiende cómo funcionan, ¿sabes? O sea, es como... ...o sea, delegado... ...de un protocolo... ...o sea, de un Layer 2 en Web3, que está montado sobre Ethereum, orientado a bienes públicos. O sea, ni me quiero imaginar de cómo le explicas a tus abuelos o a tus padres a lo que te dedicas, pero nosotros que estamos más en, como dentro de cripto, cuéntanos un poco de eso, de qué es ser delegado y cuáles son esas tareas, qué, es, qué son esas cosas que tú tienes que hacer.
2: Bueno, qué es ser delegado en realidad es, es bastante simple, es eh, representar los intereses de los que te eligieron, ¿no? Como delegado. Eh, de mi lado, yo sé que la gran mayoría de, de esa delegación viene de developers eh, por Eternatado, justamente. Entonces, mi, como que siempre un poquito el foco ahí, ¿no? Saber que, que, que estoy respaldando developers con mi voto cada vez que, cada vez que voto. Eh, las tareas, yo soy un poco severo con, con mi calendario, así que quizás parece como un poco estructuradito, pero. Eh, yo creo que mantenerse informa informado con governance, eh, saber qué está sucediendo y participar de las reuniones, de todas las que se puedan en el calendar, ya sea office hours, delegate, call, lo que sea. Eh, trato de ir a todas las que pueda y después, depende del estado del ciclo, de la season en la que estamos eh, y qué está pasando dentro de governance, eh, puede ser votar o dar feedback, pero. Si, si querés un rundown de, de día a día es más o menos dos o tres horas de leer el foro todos los días, eh, marcar qué me interesa y dónde puedo aportar, y después hacer más o menos una hora, una hora y media de feedback, si, si ya lo tengo, si ya sé sobre el tópico, y si no es eh, meterse en un rabbit hole, ver qué qué está pasando y, y tratar de salir con un feedback. Eh, eso es más complejo porque los rabbit holes son profundos, pero eh, en general ese es mi día y eso son unas cuatro horas, tres, cuatro horas en total, entre foro y feedback. Y después tengo otras cuatro horas más si, si estoy en Grants Council, ¿no? que ya es otra, otra sección que es no solamente ser un delegado y estar elegido por, por aquellos que te delegan los tokens, sino además ser elegido por token holders, o sea, ser elegido por otros delegados para hacer una tarea específica que es eh, evaluar grants, en, en mi caso. Ahí puedo estar otra, otras cuatro horas más diarias.
0: O sea, prácticamente le dedicas todo tu día al ecosistema de Optimism, al foro, a estar en las propuestas, votar por ellas, analizarlas, ayudar a la gente. ¿Cómo es que pasaste este, a este proceso? Porque entiendo que eres founder de Now DAO, pero ahora estás casi completamente enfocado en, en el foro. ¿Cómo es que diste este salto y cómo es que te lo permites? O sea, creo que es, es un... Es un tabú muy grande el saber si recibes una recompensa como delegado o más bien tú tienes otros ingresos. Platícanos un poco sobre eso, Gunnar.
2: Bueno, eh, creo que eh, antes, antes de trabajar en nada de cripto ya, ya estaba haciendo un camino medio entretenido y, y eso me, me forjó un poquito en, en la idea de no recibir plata todos los meses y y también me forjó en cómo manejar mi economía en base a eso, cómo manejar gastos. Somos una familia de tres nosotros y, y tenemos el gasto más bajo que podemos tener. No somos grandes eh, gastadores de dinero en casa. Eh, <coughs> eso ayuda un montón porque te permite proyectar a largo plazo. Eh, no voy a mentir, el Bullrun de 2020 ayudó bastante eh, y permitió tener... Las cuentas pagas, el tiempo necesario para para, para aprender lo que hay que aprender, ¿no? Para estar acá eh, Pero yo creo que no nunca vences esa idea de que te estás tirando una pileta Y no sabes si hay agua o no hay agua ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es, creo que eh, ya, ya ni siquiera le, le pongo el foco a, a ahí digamos, a, a lo que es la recompensa económica o, o el pago de las cuentas, sino que eh, durante dos o tres años mi, mi mentalidad fue cómo agrego valor, cómo agrego valor a esto, ¿no? Eh, no desde el lado técnico, si bien sé, eh, no soy superior, eh, no estoy al nivel de, de las personas que desarrollan estas cosas, con lo cual... Eh, mi aporte de valor tenía que ser un, un punto intermedio, ¿no? Y este roundabout fue ese primer punto intermedio, fue tratar de traer developers de web 2 a web 3 eh, y, y sacarle de encima a los, a los mentores todo el demás trabajo que había que hacer, ¿no? Eh, tanto marketing como comunicaciones, como coordinar eh, mentores y mentís, eh, Era como, bueno, yo entiendo lo que tiene que hacer un developer, puedo entender código, puedo seguirlo, pero, pero tengo un, si tengo una capacidad más social, entonces vamos a explotar eso, ¿no? Ahí es donde puedo agregar más valor. Eh, eso es un poco conocerse y, y entonces fue, se fue dando de a poco. Fue, vas encontrando tu lugar en cripto, digamos. Hay muchas DAOs, hay muchas cosas que hacer. Hice muchas cosas bien, muchas cosas mal. Eh, consumí bancles todos los días eh, durante un año y medio. Nunca me perdí un podcast, no importa de qué sea. Eh, eso también creo que, que trajo mucho contenido muy rápido a mi cabeza. Entonces, eh, pues, como se puede, se puede. Es, es un proceso de disciplina. Si tengo que decirlo, creo que es un proceso de disciplina en el que decís, bueno, voy a aportar valor y para eso tengo que aprender lo que no sepa.
1: Claro. Creo que rescato aquí un par de cosas como una de las cosas que más me da orgullo de Espacio Cripto es algunos modelos mentales que hemos hecho a lo largo del tiempo y Lalo tiene muy claro este modelo mental y siempre lo decimos en los episodios de que web 3 es da valor y luego vas a ser recompensado y web 2 es no doy valor hasta que no firmo un contrato y no me des un full time job por tanto tiempo porque te voy a dar valor sabes.
2: Bueno, Ethernaut Down fue, por ejemplo, un trabajo de nueve meses sin, sin cobrar nada, unas seis horas por día, fines de semana incluido. Vamos, fue. Eh, no esperaba que sea así. Eh, a ver, el, de Ethernaut, el, el developer original de que, que me llamó y me dijo fundemos esto, eh, <ríe> mandó un tweet, me dijo. Che, hacemos este proyecto, dale, déjame, le dije, déjame que hago el servidor de Discord, preparo todo, tenemos la web y lo lanzamos. Y a los tres días puso un tweet diciendo: Voy a mentorear gente, entren en a este Discord. Y yo no tenía, no bueno, había nada listo y de repente había 600 personas pidiendo ingreso al servidor y, y fue como medio un caos todo, repentino. Eh, pero bueno, fue, fue una buena, una linda manera de conformar una DAO con un neto bastante claro que era educación gratuita para developers de, de alto nivel siempre nos, nos dedicamos a eso solamente alto nivel eh, pero sí fueron por lo menos nueve meses hasta que abrimos donaciones y el council de la DAO decidió que, que estaba 24-7 ahí adentro y que necesitaba un sueldo <risa> eh, y de hecho fue durísimo porque mi, mi sueldo se, se, se fijó eh, el mes que Luna cayó, así que ve veíamos todos los tesoros de todos yéndose a pique y, y yo con, definiendo mi sueldito para poder sobrevivir porque ya no, ya no podía trabajar acá en, en la vida real y trabajar en a ya era imposible
1: claro, y creo que algo que también rescato que, que dices es que escuchaste bangles todos los días por año y medio ¿no? Sí. Me recuerda mucho a, a muchas historias como Steve Jobs decía que el 50% de los emprendedores que son exitosos es básicamente pura perseverancia o sea continuar haciéndolo continuar haciéndolo, continuar haciéndolo y también Arnold Schwarzenegger decía como yo voy al gym todos los días así esté a menos 7 en Polonia, así esté a 40 grados en California voy al gym todos los días y creo que lo que, lo que rescato de lo que tú dices es que es como si te si entras a cripto queriendo ser millonario, no está mal si, te, si después del año quieres seguir siendo millonario, chances si hay ahí algo que no está haciendo clic, ¿sabes? y que no, no, querer, no querer serlo está mal, sino que ese sea tu principal drive, porque contando, escuchando tu historia de esta comunidad en Argentina que es muy similar a algo como muy comunitario luego este mindset de entrega, valor y luego serás recompensado y luego una perseverancia, como que ahora entiendo perfecto por qué caíste en Optimism y por qué no caíste <ríe> en, otro, en otro proyecto, ¿sabes?
2: Sí, eh, mi orientación también es más técnica. Entonces, otros proyectos en ese momento era qué sé yo, en algún momento estuve en Maker, pero era muy DeFi para mí eh, y ya había perdido plata haciendo trading. Entonces, como que DeFi quedó medio bueno, tomarlo todo con pinzas, sí, sí, sí. <ríe> eh, inclusive sí. Maker, que nunca nunca lo hackearon, creo. Eh, entonces, y a, y a la vez cuando también hubo ahí una, una asociación entre Ethernet, DAO y, y Optimism, cuando nosotros lanzamos la plataforma de donaciones, eh, Mainnet estaba muy caro, muy caro, y de Eternal te estaba programando con Synthetix, entonces él estaba whitelisteado para, para Optimism, en ese momento tenías que pedir whitelist para, para poder subir un contrato, entonces como que se nos dio todo muy, muy fácil en el sentido de decir, bueno, subamos la, la, la página de donaciones a Optimism, ¿no? Y entonces ya creamos la multisig en Optimism con Tao, Ya como que todo todo fluyó de DAO hacia Optimism en, en, en el sentido de todo lo que había que hacer on-chain. Eh, aparte de estar gastando dinero donado en, en fees altos, era como irresponsable, ¿no?
0: De acuerdo. Oye, Gona, y justamente hemos hablado mucho de DAO, pero no nos has contado qué es. Así que hagamos este paréntesis para que nos cuentes... <risa> ¿Qué es, cuál es el objetivo y cuál es tu rol dentro de Ethernet DAO? Porque además de ser delegado de Optimism, estás muy metido en ese proyecto.
2: Eh, Ethernet DAO surgió en, en 2020 eh, por una demanda altísima que tenía Synthetix de, de developers en su momento. Eh, de Ethernet es, es parte de, fue parte y sigue siendo, creo, eh, de Synthetix, el core team. Desde, desde que está vivo Synthetix, eh, y, y cuando llegamos al pico del bullrun, se necesitaban developers y no había. Y, y entonces un día me llama, lo conozco en la vida real, digamos. En realidad lo llamo yo para, para saludar a su hija, porque soy el padrino, que no tiene nada, nada relevante que ver. Y, y, y es, es este personaje que, que, que está muy compenetrado siempre en una idea y entonces me dijo, bueno, sí, dale, decirle feliz cumpleaños, pero necesito una reunión con vos. <ríe> como, dale, dale, necesitamos resolver cosas. Eh, <ríe> y me dijo, necesitamos más developers y, y no, no, no hay más, tipo, no hay más. Estamos, nuestros sueldos de synthetics tienen que competir con los sueldos de Uniswap, o sea, no se puede. Eh, con lo cual, necesitamos traer gente de afuera y, y no podemos entrenar personas básicas porque, se, o sea, ¿no? hasta que aprenden todo, no, no se, se termina el producto, digamos. Con lo cual eh, manejamos esta idea de traer gente que ya era muy, muy capaz en Web2, ¿sí? eh, y que con un, con un curso bastante crash de dos meses se lo podía ya integrar en un protocolo, Hicimos la, el, la prueba con, con dos chicos, él los entrenó eh, y yo fui recopilando un poco la data y funcionó, digamos los contrataron a, al mes y medio de, de mentorship, ya los contrataron y nos dimos cuenta que podíamos agregar valor ahí, teníamos hay muchos developers en Argentina, hay muchos developers en el mundo muy buenos que, que están mirando cripto de costado, que están diciendo, che, me paso o no me paso, pero no me quiero pasar sin un trabajo, y entonces lanzamos EthernetDAO para hacer ese puente, ¿no? Ese nodo de gente donde vienen OGs del de, de espacio cripto que necesitan más developers, y acá nosotros tenemos una pool de gente que quiere entrar, y estamos hablando de Apple developers, Google developers, o sea, gente muy capaz que, que no los puedes mandar a, a un cursito a que, le, a que le digan, bueno, vamos a empezar ¿qué es un IF? ¿no? O sea, no puedes o sea, tiene que ser muy tailored, tiene que ser muy uno a uno o dos a uno y tiene que ser en, en, en un nivel muy alto de conocimiento, eso no existía así que fundamos ese nodo básicamente, donde viene un protocolo y dice, che, necesito dos o tres developers, uno especializado en front, uno en back, uno en data, uno no sé lo que sea. Eh, hace la aplicación, eh, ellos los entrenan, digamos, la persona que viene diciendo necesito es la que hace el entrenamiento. Y nosotros somos solamente un nuevo conector. Entre, entre esa necesidad y esa cantidad de gente que, que, que quiere entrar en cripto también porque es un espacio mucho mejor. No, o sea, no hay eh, eh. Crypto con el tiempo te das cuenta, sobre todo en, en lo que es team de developers, que no, no tenés gente cerruchándose el piso entre sí, no se puede, ¿me perdés 800 millones de dólares cuando, cuando le cerruchás el piso a tu compañero eh, y se va el protocolo al, al carajo y, y se termina el trabajo de todos, entonces la conciencia colectiva es otra. Eh, y, y el teamwork es otro va, es, está mucho más enfocado en que las cosas salgan bien y en que el equipo funcione
1: creo que una de las de los factores culturales de cripto es eso que dices de tú le llamas las raíces yo siempre me, re, me refiero a esto como primeros principios y son los first principles lo, las variables universales que son innegables y me encantan estos temas porque pues como en mi en la universidad estudiando termodinámica y esas cosas eran evidentes, ¿sabes? O sea, como una unidad, un watt es un watt así lo quieras ver en donde lo quieras ver y en, en cripto pasa mucho que muy rápido identificas a las personas que no son que no tienen estos mismos primeros principios y estas, primeras, y estas raíces y lo más interesante es que esas personas poco a poco se van pues diluyendo solitas o la misma comunidad las va segregando en Espacio Cripto nos ha pasado un par de veces que ya gente muy participativa, desde el principio es como hmm, muy sospechoso y poco a poco se va saliendo. Y creo que algo que quiero platicar es que la forma de, de agregar valor, estás hablando de una muy directa, que es construir como una persona que sabe hacer desarrollo, aportar a un protocolo, aportar contratos inteligentes, aportar código. Creo que poniendo en paralelo que Optimism busca impulsar bienes públicos, y generar un impacto positivo dentro del ecosistema hay más maneras, no es la única ser developer, cuéntanos desde tu experiencia qué, cuáles son las maneras en las cuales los builders y las builders pueden aportar al ecosistema de Optimism
0: bueno,
2: creo que, que, que ya a esta altura de, 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 de Optimism eh, necesitamos que, que el usuario eh, no sepa que está usando blockchain Digamos, eh, ya está la infraestructura de, de transacciones, ya está la, la infra para poder hacer juegos, apps, calendars, eh, docs descentralizados. Eh, creo que hay que, que empezar a pensar en, en voltear barreras de uso. ¿no? Eh, quiero que, que mi mamá deje de usar home banking, por ejemplo, pero no quiero tener que, que ir hasta la casa y setearle una seed phrase de 24 palabras y guardárselas. ¿No? Un de que... para empezar. Claro, quiero importar todos los ítems de horas y horas de juegos a mis juegos nuevos. Eh, quiero que los juegos nuevos me, me reconozcan todas esas horas de alguna forma eh, en los juegos anteriores. O sea, hay juegos en los que soy ultra veterano, tengo que decirlo. ¿no? Entonces, eh, me, me gustaría entrar en un juego nuevo y, y que esté ese reconocimiento de alguna forma. Eh, dado por, por los NFTs o los, por los ítems o los, por lo que sea que, 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 que tenga. Estoy dando ejemplos eh, extremos. ¿no? Quiero abrir una cuenta de ahorro, no sé, para, para mi hija en Ethers que, que genere yield básico sin riesgos, por ejemplo. Eh, quiero pagar un plan de auto con una wallet, qué sé yo. Hay, hay mil cosas. Comprar NAFTA futuro eh, que voy a cargar en un mes porque hoy está más barata. Hay. hay tantas cosas. Eh, lo que quiero decir es que se necesita empezar a conectar cripto con el mundo de, de los usos, ¿no? De, eh, sin, la sin que la complejidad de usar cripto sea una traba. No sé si se entiende.
0: Claro. Justamente el ejemplo perfecto que ha pasado y de hecho pasó en Argentina fue Flybondi, esta aerolínea que es muy famosa ya, que ahora vende sus boletos como si fueran NFTs. Y ni siquiera les llamó NFTs, fueron muy inteligentes y solo pusieron boletos 3.0 y puedes hacer la transferencia sin pagar, puedes hacer el cambio de nombre sin pagar extra. Y creo que estoy muy de acuerdo, Gona, con que tenemos que ir hacia allá. Hemos visto varios intentos de muchos protocolos hacer esto y creo que va a empezar de una manera más natural. Justamente en los últimos días hemos visto cómo las... Las empresas y otras blockchains están utilizando el OP stack justamente para desarrollar sus propias cadenas con sus propios usos. Tenemos Base de Coinbase, tenemos también WorkCoin está desarrollando sobre el OP stack. Podemos mencionar un montón de proyectos en donde están haciendo cosas interesantes y justamente WorkCoin entra mucho en la polémica. Pero todos sabemos que el principio básico de WordCoin es súper interesante. ¿Cómo puedes demostrar que alguien es humano? Y este tipo de cosas disparan un montón de, de oportunidades dentro de blockchain que no hemos visto nunca. Así que podemos partir de ahí.
2: Sí, creo que también hay que, hay que ser cuidadoso con la exportación de cultura que, que tiene cripto, ¿no? Eh... Nosotros siempre buscamos la descentralización, la verificación de la data, eh, entonces, y, y, y sobre todo el self-custody de los assets, ¿no? o sea, que, que lo que tengas sea tuyo y que no salga de, de vos si vos no lo permitís. Creo que eh, cada aplicación va a, a ir rompiendo con, con alguna de estas cosas, inevitablemente. Eh, y lo que, lo que tenemos que lograr es que, que lo que rompan sea lo mínimo indispensable, ¿no? Eh, me parece que eh, está bien mirar tu, tu propio blockchain si vas a tener data privada de usuarios, por ejemplo, está bueno. Eh, parece centralizado, sí, pero si la data sigue siendo mía y nadie puede acceder a, a ella si no es con una autorización mía, está bien, Digamos, o sea, son esas cosas, de, creo que las apps no van a traer tanto purismo como el que tiene cripto, pero, pero tenemos que darle el espacio a que, a que generen usos, ¿no? Porque esa experimentación Super de acuerdo. va a traer... Esa experimentación va a traer la, la, las apps del futuro.
1: También creo que de, depende de quién las construya, ¿sabes? Porque... O sea, si los founders son como muy crypto-oriented, pues nativamente podrían irse para allá. Entiendo tu, entiendo lo que dices. Creo que también regresamos a lo mismo de ver las raíces y los primeros principios de la gente que construye este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, creo que a los constructores de muchas cosas no los vas a conectar hasta que no, no hagan un movimiento épico. ¿Qué sé yo? Eh, no sé si ustedes se acuerdan de VLC, del, del, del reproductor BLC de, de Windows. Eh, el founder creo que rechazó 10 millones de dólares eh, para no vender su producto y que sea gratuito eh, pero hasta que no lo rechaza no te das cuenta de quién es ¿entendés? Claro.
0: <ríe> claro y justamente lo que estabas mencionando es que también el, los principios cripto no van a salir de donde la gobernanza no lo permita porque eso también es algo súper interesante porque están un montón de delegados, votando por las propuestas que pueden agregar valor sin embargo, pueden hacer esta guía y pueden llevar a mucha gente hacia donde quiere el ecosistema tal vez no al 100% y tal vez la gente es libre de construir pero también la gobernanza ayuda un montón en llevar ese, ese desarrollo hacia donde estamos de acuerdo, alineado a los valores y principios
2: Sí, creo que lo vas empujando de a poco eh, no, no se puede lograr al 100% y, y que el purismo no nos deje lograr un 70% para después ver cómo resolver el otro 30% no, no sirve Digamos, eh, podés quedarte al margen y no usarlo también pero creo que eh, tenemos una sociedad que, que está, está acostumbrada a confiar ¿no? eh, porque si no confía no, no, no usa nada eh, entonces está, con, qué sé yo, la, la confianza más pura, ¿no? Ves una luz roja y frenas el auto, ves una luz verde y avanzas el auto. Y todos confiamos en que eso anda. Después alguien choca, sí. Pero eh, te, te necesitas una necesitas un, una confianza general en, en algo, ¿no? En alguna regla. Eh, y parece centralizada la regla, pero funciona.
1: Creo que algo que se me hace fascinante de ese ejemplo es. Eh, o, o sea Nubal Joahariri habla de esto en Sapiens de la intersubjetividad humana eh, sí rojo quiere decir para verde quiere decir avanza Fiat no existe pero todos sabemos que sí existe la marca creo que algo que uh -huh. me fascina de cripto de es que esa intersubjet, eh, intersubjetividad trasciende las barreras nacionales y se convierte en una intersubjetividad pues 3.0 como le queramos llamar ¿sabes? o sea yo puede, puede que yo tenga más en común contigo una persona argentina que con una persona mexicana, porque compartimos estos ideales de la Web3.
2: Bueno, eh, antes me preguntaron cómo, cómo le explicaba a la gente mayor, a mis abuelos, de qué trabajaba y la última vez me encontré explicando que Optimism era como un país que recaudaba taxes e invertía de vuelta en ese país para, para generar un mejor país. vamos eh, pero eh, era un, un país digital.
1: Sí, claro. O sea, y bueno, ahí caemos en toda esta narrativa de, los, de las naciones digitales de, eh, ay, de Balaji. De Balaji. De Balaji. Ajá, exacto. Entonces, como que crece mucho y creo que tocaste un punto que nos interesa mucho entender. Un país que recauda impuestos y recircula esos impuestos para que el país siga creciendo tu rol como delegado muchas veces es hacer ese deployment de impuestos eh, eso que recauda Optimism donde le mete dinero, porque a final de cuentas es eso donde le mete dinero para incentivar eh, alguna parte de esta nación digital, lo metemos a mejores a mejores rieles a que nuestro tren vaya más rápido a que más gente quepa en el tren o lo hacemos a que sea un tren más bonito para que la gente se suba eh, ese básicamente estoy poniendo una analogía del proceso de votación y el proceso de decisión cuando la gente pone propuestas, ¿no? Me encantaría que nos cuentes un poco más sobre las propuestas en el foro de Optimism. Es como alguien diciendo como, yo creo que al país le falta un hospital. Yo creo que al país le falta una estación de bicis para que la gente suba. Obviamente eso, en lugar de eso, es gente como Espacio Cripto diciendo, oiga, necesitamos más que más gente entienda optimismo en español y en México, o necesitamos construir cierta aplicación, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es tu proceso como delegado para decidir qué es una buena propuesta y qué son, así como, si te preguntara a tu abuela, ¿qué son algunos de esos red flags o green flags que ves al votar en contra o a favor de una propuesta?
2: Bueno, creo que es un balance, ¿no? Eh, como delegado tenés, o sea... Lo que me pasa como delegado de Optimism es que siento que tenemos una oportunidad privilegiada de, de poder experimentar con esto. Entonces, eh, hay, hay que balancear entre saber quién legítimamente está queriendo generar un buen impacto y quién se quiere llevar plata arriba, ¿no? eh, Entonces, lo primero que miro es si si algo es candidato para retroactive public Goods funding, por ejemplo, eh, eh, que es básicamente generar el impacto y después recibir la compensación, ¿no? eh, y eso simplifica muchas cosas porque si primero generas el impacto y después recibís la compensación, hay una forma muy fácil de ver el impacto generado ¿no? y la compensación a, a, a dar. Eh, si la propuesta no tiene medidas de impacto, porque es algo nuevo, porque es algo con lo que todavía no se experimentó, eh, es mejor ir y hacerlo y volver y recibir fondos por lo que hiciste, ¿no? Por ese impacto. Así que ese es como el primer filtro de, de una propuesta, eh, y esto es como, es como un seguro de, de, de vida para Optimism, ¿no? En la que, eh, Mirá, si, si no sabemos si tu impacto va a ser bueno o no, entonces preferimos, y, y hablo de mí, no hablo por optimismo, no hablo como yo lo veo, eh, preferimos eh, no, no arriesgar la plata, vamos a decirlo así, eh, preferimos que generes el impacto y después vengas y, 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 y recibas la compensación. Eh, eso simplifica mucho el proceso de, de votación para mí, y si de todas maneras eh, se necesita fondos, también puedes ir a Grants. Grants es un proceso fantástico en el que ya estás diciendo que vas a hacer algo y después vas a tener eh, los fondos. Eh, es un poco más seguro porque vos no sabes si te van a votar o no en reto de public schools, pero si vas por grants, sabes que te comprometes a hacer algo y recibís los fondos. Eh, entonces, ya esos dos procesos creo que limpian el 80% de, de, de las propuestas en governance, para eso están esos dos procesos, y una vez que algo pasa ese filtro y, y, y la propuesta anota medidas de impacto, eh, que es open source, eh, que de alguna manera es freemium, no sé, es un servicio para developers, y que ya está en uso, y que, qué sé yo, si viene Foundry a pedirte plata se la das, ya está el impacto ahí, ¿se entiende? como que no necesitas evaluar mucho más ahí, ahí la, la, la propuesta es muy fácil de, de aprobar y si no está eso, ya depende también mucho de la capacidad técnica del equipo que lo propone digamos. Eh, esa evaluación también es, es importante, es ver quién está detrás qué hizo antes quizás está haciendo algo nuevo que, que no tiene impacto todavía, pero no sé, tiene seis proyectos de alto impacto atrás, o bueno, eh, se, se le puede dar la chance de experimentar a una persona así.
0: Creo que son pasos muy lógicos en donde no te vas a arriesgar a contratar a alguien sin antes haber visto su portafolio, ¿no? Y creo que este tema es muy sencillo de, de entender, porque hay veces que llegan 100 aplicaciones pidiendo 100 mil dólares, pero ni siquiera un portafolio existe, y es algo que... Como mencionabas, Guna, tal vez quien aplica es Elon Musk, entonces entiende su impacto, pero si es eh, anónimo 132, pues también cómo vas a confiar en, en el impacto que pueda hacer con los fondos. Y creo que ese es un tema que hemos visto dentro del ecosistema cripto, que de repente aceptan grants o dan grants a personas que no han comprobado nada y pues cuántas veces no hemos visto que se van con los fondos y no entregan. Y creo que eso es algo en el que hay que hacer mucho follow-up. ¿Qué pasa con estas propuestas que bajan recursos y ejecutan o no ejecutan? ¿Qué pasa ahí, Gona?
2: Y bueno, son enseñanzas. No, no, o sea, son amarguras el primer día, eh, son enseñanzas el segundo día y... Y es aprender, a ver, este, este filtro del que yo hablo de eh, si no tenés KPIs anda Retroactive Public Use Funding. Eh, si, si no podés generar el impacto porque no tenés los fondos, entonces anda Grants. Y si finalmente eh, tenés ya el impacto medido, podés pedir una millón o algo por el estilo. Eh, fue un proceso de aprendizaje de siguiente. Sí, Che, pasó esto como lo evitamos, pasó esto como lo evitamos, pasó esto como lo evitamos, ¿no? Y, y se llegó a este filtro que, que yo lo tengo adquirido, quizás otros no, y, y ven las cosas de otra forma, no, no, no quiere decir que, que todos tengan que filtrar como yo, es, es la forma que yo encontré de, de asegurar de asegurar que, que la gente que yo represento no, no esté tirando fondos de optimus por ahí.
0: Rescato, rescato algo que dijiste al principio del episodio, súper rápido, porque justamente dijiste, yo represento a la gente que me delega los votos y la mayoría su interés es de developers. Y tal vez como tú estés enfocado en ese aspecto, pues ves sobre el interés para developers y hay otros delegates que están viendo para otros intereses. ¿Cómo es que sabes que, que eso viene de developers y cómo enfocas tu visión a, a ello?
2: Bueno, Ethernet me da bastante contacto con developers, eh, eh, entonces puedo seguir, o sea, tengo mucho contacto con ellos, eh, trato de seguir hablando con las personas, más allá de, de no tener un interés en común, si estás en la DAO y alguna vez fuiste mentí o alguna vez fuiste mentor, probablemente en algún momento te vuelva a saludar, te pregunte qué estás necesitando, eh, es, es todo un follow up O sea, mantenerse informado Sobre la necesidad de un developer No siendo developer en sí eh, es, es estar en contacto con ellos Porque ellos están cabeza abajo en el código tipo, <risa> eh, y, y no comunican jamás eh, O muy pocas veces comunican tipo Que, que es necesario no eh, De hecho, tampoco siguen mucho Fundings o, o grants, o. Entonces, también está, qué sé yo, el, el, el último ciclo de grants, eh, IBM Runners, es un juego para, para developers que vino de Eternatao. Recibió el grant, eh, yo no lo califiqué, por supuesto, porque había conflicto de intereses. Eh, sin embargo, quedó en el top eh, 10 de, de, de los proyectos que, que se dieron grant en el ciclo. Y. Y si no hubiese ido al developer y le hubiese dicho, che, mira que hay grants, puedes pedir funding, eh, puedes seguir empujando este juego, es súper educativo, res sirve para, para enseñarle a los developers a optimizar sobre, sobre gas en código, en IBM, etcétera, etcétera. No sucede, ¿me entendés? Entonces, creo que, creo que hay pocas personas ahí en el medio, tratando de, de ir a los developers y, y diciéndoles, che, ¿qué necesitas empujar o qué querés empujar? Bueno, hay que ir por acá para poder empujarlo. entiende? Vos seguís haciendo el código, es lo que sabes hacer, yo te ayudo a empujarlo a otra parte.
1: Creo que algo muy similar nos pasó con Britishes, solo que en lugar de developers fue con la comunidad en México, porque en un grupo de builders puso así como, oigan, está esto, y la historia en ese momento yo le escribí Britishes, puedo tener un call porque, o sea, entiendo optimismo, es lo que es pero es imposible navegar el foro, y tú que te pasas ahí horas, lo, lo, lo entiendes, entonces Brichis estuvo ahí, no sé, una hora diciendo, haz esto, 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 esto es lo que tienen que hacer, eso es bla, 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 como que hablas mucho de nodos, y entiendo 100% de dónde viene, como son como lugares donde converge información y luego se redistribuye, ¿sabes? Y creo que lo que tú dices que, Haces para los developers, eso es súper valioso también Breachys en México hay personas en... falta lo ideal sería que hubiera una persona así por cada población que podría dar valor a Optimism, ¿sabes? A gente en diferentes países gente para diferentes subsegmentos y creo que es algo que poco a poco se va, va a empezar a distribuirse más porque hay muchísimo impacto y muchas cosas que hacer
2: y bueno, esa distribución se va a dar exactamente cuando, cuando suceda esto de que no te des cuenta de que estás usando una claro. un blockchain. O sea, cuando la app esté ahí y vos no, no te des cuenta que estás tipo transaccionando en Optimism, sino que mandaste plata a tu amigo porque pagó la cena o lo que sea, eh, ahí vas a entender, digamos, y ahí va a estar el conector de, de eso, y después el conector de, no sé, cuando votes un partido político en Optimism, va a haber una persona especializada en política y en cripto haciendo de nuevo, y así, vamos se van a ir habiendo, o sea, es, el cripto hoy es el mundo de las oportunidades en cuanto a, a labor, no necesitas ser developer exclusivamente.
1: Sí, creo que algo que uno de lo que me encanta pensar es cuando el internet de banda ancha existió, o sea, un internet donde no necesitabas tanta infraestructura, solo un cable de fibra óptica, hubo países y ciudades que pasaron del telégrafo al internet de fibra óptica, saltándose el teléfono, saltándose muchas cosas. Y así va, va a haber gente que va a pasar del on-banking a transactar en Optimism, ¿sabes? Y, y hay gente que no lo entiende y dice como, no, están locos, eso no va a pasar. Pues bueno, ya pasó con otras tecnologías... <risa>
0: Solo es cosa de que pase con esta... Y pasó en El Salvador. O sea, ya hemos visto muchos experimentos como en Bitcoin Beach, en El Salvador, la gente pasó a pues, de dólares físicos y con cambio al Chivo Wallet. Y eso es un ejemplo ya a nivel nacional. O sea, Bitcoin es una moneda de curso legal en, en dos países en el mundo y poco falta, yo creo, para empezar a ver una adopción a mayor nivel, por ejemplo en Argentina, sabemos que no es un legal tender, ni mucho menos pero Gona, tú tienes un poco más de idea, ¿cuánta población utiliza cripto en su día a día? o al menos lo entiende de mejor manera que en otros países, porque al final el problema te orilla a aprender
2: Sí eh, Argentina tiene una, una mucha cultura de dólar, entonces eh, mucha gente eh, ya de antes de que existiera el cripto ha, ha hecho sus reservas en dólares, digamos, y siempre lo hizo. Eh, lo, que está, lo que se está aprendiendo ahora es la portabilidad ¿no? de ese dólar. Eh, que antes no existía y, y entonces era, era un incordio, qué sé yo, quería yo he conocido gente que tiene que poner mil dólares arriba de la mesa en efectivo para comprar un departamento, ¿no? y es como medio irrisorio tener que ir con una mochila de, de plata por ahí caminando. Eh, entonces un poco se empiezan a ver esos beneficios, eh, sin, sin, sin entrar en exposición especulativa del de, de precio varía o lo que sea, ya les, la stablecoin es algo que se está empezando a usar bastante acá. Eh, se ve eh, y después con respecto a, 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 cómo, a cómo se vence el uso eh, yo no soy historiador pero eh, sí se entiende históricamente que eh, la gente va hacia donde va el dinero ¿no? y a donde el dinero sea más libre y más fácil de usar y, y cripto es, es imbatible Ahí, Entonces eh, No no va a romper O sea Es algo instintivo O sea, no, no es algo Es algo que, te, que tenemos como Incorporado en el que poco a poco Si no es nuestra generación es la próxima O la próxima eh, Menos intermediarios y más capacidad De, 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 de lograr eh, Transacciones entre personas Ahí va la gente O sea
0: Creo que el ejemplo perfecto es eh, nuestros abuelos que saben que el internet es 10 veces mejor pero siguen leyendo el periódico y te dicen es que tú naciste ya con el chip del internet. Así, así van a venir las nuevas generaciones. No van a entender por qué utilizábamos el efectivo y ahora están o vamos a estar con... Con el dinero en un yo celular creo, y portable.
2: creo que no van a entender, más que el efectivo, porque el efectivo tiene sus beneficios y yo no creo que deje de existir. Es más bien, eh, no van a entender cómo pagábamos 3% de transacción para llevar la plata que íbamos a usar en las vacaciones de acá a Brasil, ¿me entendés? Digo, bueno, ahora necesito reales. Bueno, voy al banco, deposito mis pesos, los pasos reales, pago un 3%, pago otro 6% para, para moverlo de país y también pago un 45% de impuesto de, de dólar turista que puso mi nación. ¿Me entendés? Y entonces, en vez de, de tener 3.000, que era lo que llevaba, eh, me quedan 1.000 porque los otros 2.000 sí. se fueron impuestos y la generación de atrás va a decir: Ustedes estaban locos. Sí. <risa> ¿Se entiende? Eh, va más por ese lado. Es esa, esa cantidad de intermediarios que hay en el medio para el uso del dinero, eh, el cripto los extingue. Y, y ahí es donde la gente se deriva, porque es la plata que ganaste trabajando. No porque, porque quieras no pagar los impuestos. Eh, tipo, no es que no crees que la plaza de abajo de tu casa se vea bien. Sí, eso lo crees. Lo que no crees es que... Eh, el Estado tenga que negociar con el banco para que el banco le dé crédito para que esa plaza esté bien, ¿no? no tiene sentido. Hoy ya no tiene sentido.
1: Creo que algo, algo de lo que dices que ahorita está pensando y me emociona mucho es que creo que, o sea, uno de esas raíces, uno de esos primeros principios que hay a lo largo de la humanidad es la libertad, ¿sabes? O sea, la raza humana quiere ser libre. Y la raza humana va a hacer todo lo necesario para ser libre. Por eso ha habido guerras, por eso ha habido muchísimas cosas, porque luego también mucha gente se vuelve codiciosa y quiere como cooptar esa libertad de individuos, de dinero, de lo que sea. Y poco a poco hemos ido viendo diferentes tecnologías que liberan algo que le importa mucho al humano. la No sé, la, el printing press, Gutenberg, la impresora... Eh, liberaron gran parte de la información. No lo hicieron ideal, pero lo hicieron más líquido, lo hicieron más libre. El Double Entry Bookkeeping, que es como llevar cuentas de dos lados, liberó mucho el dinero, porque así ya había una trazabilidad, ¿sabes? Y poco a poco empieza a haber estas tecnologías. Eh, la separación de la iglesia y el Estado liberó la ideología y la, la cosmovisión de las, de las personas, o sea, muchas cosas. Y con el Internet es la última revolución que liberó más información, o sea, le dio más libertad a la información luego viene cripto que es las, los objetos quieren ser libres el dinero quiere ser libre con tokens fungibles, el arte y la propiedad quiere ser libre con, con cosas como NFTs luego la sapiencia quiere ser libre también con cosas como inteligencia artificial, no sé simplemente estos valores tecnológicos van evolucionando tanto que cada vez es más apasionante ver ese mundo ese futuro, ese, eso que nos imaginamos y me encantaría que, Gona cuéntanos, tú estando en el centro de Optimism ¿qué te, verí, qué te gustaría haber construido sobre Optimism en seis meses, en dos años y en cinco años? ¿qué son esas cosas que estás idealizando?
2: Eh, bueno, creo que a seis meses es corto, pero me encantaría ver... Eh... <tose> un juego educativo sobre la governance de, de, de Optimism, con AI integrada, eh, que el juego plantee por ejemplo, situaciones a las que vos puedas responder con multiple choice o, o inclusive mejor que puedas tipotripear una respuesta y la AI te devuelva feedback de alguna manera, no sé si rompiste reglas de comportamiento, si doxiaste o sí, o si, que te ponga a votar propuestas y te diga dónde se robaron la plata y dónde no se robaron la plata y que entonces perdiste vos fondos cosas así no sé creo que necesitamos integrar más la jugabilidad a la educación sobre todo eh, lo ves en las generaciones para atrás que los juegos van a ser fundamentales para aprender eh, yo ya mi generación es gamer con lo cual eh, las detrás son todavía más gamers que yo, eh, y, y los juegos son una forma muy, muy fácil y muy, y muy coherente de, de perpetuar la cultura, digamos, y, y la educación de, de las personas, así que juegos educativos de todo, de todo tipo en seis meses, estaría bueno. Eh, en dos años, y en dos años ya, siguiendo la temática, me gustaría ver una especie de, de, de SimCity donde jugás a identificar Bitcoins, eh, quién te está escameando, quién es legítimo, cómo levantar tu propio proyecto, cuándo un VC te está presionando, cuándo tenés que decidir que, que te vas para Public Goods y, y cosas así, sería fantástico encontrar algo eh, que, que básicamente... A ver, el aprendizaje de, de, de Eternal y de, de volverse delegado de Optimism y el valor de Public Goods y, y todo eso, en mí son treinta y pico de años, ¿no? Entre vivir de chiquito los Public Goods, eh, ser entrepreneur unos 10 años antes de entrar en, en cripto y después entrar en cripto y volver a ser entrepreneur dentro de cripto y después tipo, a ser delegado. Entonces digo, bueno. ¿cómo le condenso toda esta información a una persona para que lo aprenda en, no sé, en un año de juego, ¿no? Porque si, 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 no, si no formamos ese escalón ahora, el de atrás tiene que volver a hacer todo, de cero. Y, y no, 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 no ampliamos la escalera, no la, no la hacemos subir la escalera, así Entonces hay como que condensar todo el aprendizaje de alguna forma y volver a transmitirlo. Y hacer podcast y charlas es como que Mejor hacer un juego eh, donde condenses toda esa, esa información educativa y ya a cinco años a cinco años me gustaría empezar a ver cripto en partidos políticos la verdad eh, buscando cómo mejorar los bienes públicos conectados con el sistema de gobernanza más directo eh, más celular no esto que hablábamos de que mira yo tengo un parque acá abajo y me gustaría que le pongan juegos para los chicos entonces, eh, que, que yo pueda subir la propuesta como ciudadano, que, esa ciudad, que la ciudadanía, no sé si toda la ciudad, porque somos un montón, creo que podría votar el uso de esos costos solamente el ciudadano que está ubicado en cierta situación geográfica, no sé, a 10 cuadros a la redonda, 15 cuadras a la redonda. Es como que cripto permite todas esas cosas de repente, ¿no? Un, un, un sistema de gobernanza muchísimo más líquido, muchísimo más... Eh, fluido y no tipo voy, voto cada cuatro años y después hacer lo que quieras. Eh, y, y se da, por ejemplo, se, se dio mucho el debate eh, acá en Argentina con, con el voto al aborto, si no estar a favor o en contra, no quiero entrar en este en ese debate, pero eh, siempre eh, fantaseábamos con, con mi mujer en, en poder decir, bueno, ¿sabes qué? Ahí está el Congreso votando. Toma nota y, y sacale tus votos al que decida lo que vos no crees En tiempo real, ¿no? Tipo, bueno, decidiste esto que a mí no me representa, listo. No tenés más mi, mi delegación de voto, ¿no? No, tenés, no me representás más en el Congreso. Eh, algo tan... O sea, en cinco años tenemos que empezar a ver experimentos de ese tipo. Quizás no lo vamos a ver en naciones grandes, pero ya verlo en pequeñas, pequeñas naciones va a estar bueno.
0: Sí, justo creo que vamos para allá. Está Prospera también haciendo justamente esto en, en Roatán, en Honduras. Hay ciertas comunidades en donde lo están haciendo, pero en cinco años yo también lo veo muy posible, Gona. Y creo que es un tema que es muy apasionante para los tres que estamos acá, porque creemos en blockchain para cambiar este tipo de cosas. Y creo que vale... Muchísimo la pena el jugárnosla y el estar full time en este ecosistema por los ideales y principios que tenemos. Creo que los tres estamos de acuerdo en eso. Y Gona, me encantaría que nos cuentes cómo es que la gente puede conectar contigo. Cómo puedes seguir esta charla. Cómo te puedes seguir leyendo como delegado. Eres muy vocal en un montón de foros. Cómo puede consumir más... Tu cerebro y conocimiento, la gente.
2: <risa> eh, bueno, me encuentran en el foro, me encuentran en Discord, me encuentran en Eternatado, eh, me encuentran en, 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 en mil lugares. La verdad que eh, yo nunca lo digo, pero mis DMs están todos abiertos. Todos. Twitter. Eh, Twitter es, es difícil porque tiene esta situación en la que no me avisa que hay mensajes nuevos hasta que no voy a mensajes, lo cual es. Bizarro, así que perdonen Los que me estudian en Twitter eh, Pero mis DMs de, de Discord Están abiertos Siempre, siempre me tomo el trabajo De borrar bots y escribirme Y responderle a la gente que me escribe eh, Mi TG está por ahí también En algún lado Y hasta, hasta si, si Sabes leer las reglas de Eternatado ¿no? Está en mi calendar Así que por, por eso hasta agendar una meeting conmigo <risa> Eh, y, y seguramente lo hago una videollamada y, y escuche a alguien 15 minutos. Ha pasado más de una vez. Me encanta. El calen, el calendario va directo a mi calendario, derecho. O sea, que si me pones una reunión, me aparece ahí. Y, y si no se mezcla con otras cosas de la vida, me siento y te digo, ahora sí, pusiste una meeting conmigo. ¿Qué necesitas? Eh, así que soy bastante fácil de llegar.
1: Bueno, pues muchas gracias de nuevo por, por tu tiempo. Creo que nos faltó tiempo para irnos por más tangentes y discutir otras cosas. Y siempre cerramos Espacio Cripto. Justo cuando cumplimos los 200 episodios hace un par de semanas, cambiamos la pregunta. Antes era, ¿qué le dirías a Satoshi Nakamoto? Nos lo puedes contestar si quieres. Y ahora queremos hacerlo más personal porque creemos que eh, no sé, que la gente entienda las historias de otras personas que estuvieron en su posición puede ser muy inspirador. O sea, no sé, yo entré a cripto hace seis años y es bien poquito, ¿sabes? O sea, hay áreas de conocimiento que tienen miles de uh -huh. años y, y cripto tiene 10, 11. Entonces, la brecha, como decías, estamos aquí para cerrar esa brecha de conocimiento y que la gente sea más fácil que se suba. Con todo ese ente inspirador, imagínate esa, a ese Gona que está a punto de meterse al rabbit hole de cripto en 2020. Chance está ahí, acaba de, de echarse un juego y dice como, bueno, órale ya, voy a leer qué es lo, lo que sea que te haya metido. ¿Qué le dirías a ese Gona en ese momento, en esa situación?
2: ¿Qué le diría? Que el, el valor no, es, no está medido en dinero, la verdad. Eh, que, que lo valioso pasa por otro lado. Que, que, que hay mil formas de, de evaluar el valor que son muchísimo más valuables que el dinero. Eso le diría.
1: Muchísimas gracias por venir de nuevo a Espacio Cripto. Vayan a Discord, Ethernet dao al DAO a lo, a lo de Optimism, al Discord de Optimism. Ahí, nos, ahí pueden encontrar a Gona, a nosotros vayan a nuestro telegram t.me diagonal espacio cripto ahí estamos casi 1700 personas hablando de esto todos los días y como siempre digo muchas gracias por querer saber más de lo que quería saber ayer nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias